0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Du bist dein Held. Heute mit einem Gast, der mich schon in seiner E-Mail überrascht und begeistert hat. Ich habe mir all seine Seiten angeguckt und ich möchte das erste Mal mit der Mission auf der Welt starten. Denn er sagt, es gibt viele Perspektiven und eine davon ist, mit meiner Geburt wurde mein Auftrag erfüllt. Oh Mann, ich bin jetzt schon gespannt. Er hat Eigenarten und zwar sagen seine Freunde, dass er eine Mischung aus Esotante und LKW-Fahrer ist. <lacht> Warum, wieso, werden wir gleich besprechen. Und jetzt wird's interessant. Und zwar hat er einen neoschamanischen Weg eingeschlagen und war somit schon öfters, vier Tage und vier Nächte fastend im Wald, hat er gesessen und hat seine Vision gesucht. Das finde ich ja so mega spannend, vor allen Dingen, weil ich letzte Woche für vier Tage gefastet habe und weiß, was es bedeutet, komplett zu verzichten. Dann hat Raphael eine Nacht im Grab unter der Erde verbracht, ein Sterberitual. Dann vier Tage mit einer Trillerpfeife in einem, im Mund um den Baum getanzt, ein Sonntagsritual. Hat Zwei Filme von Lars von Trier mitbetreut, und zwar Nymphomaniac und The House That Jack Built und hat mit seinem YouTube-Kanal Chakra Tunes über aktuell 40.000 Abonnenten. Ich habe reingehört und ich hätte sofort einfach sitzen bleiben können, egal ob meditierend oder schlafend. Absolute Faszination. Lieber Raphael, ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass du hier im Podcast bist. Herzlich willkommen. Ja, hallo, vielen Dank. Ja... Lass uns doch mal einsteigen. Also, für dich zum Hintergrund. Ich habe letzte Woche Saftfasten gemacht. 300 äh, Milliliter Saft am Tag, das war's über vier Tage. Und ich habe es am fünften ja. Tag abgebrochen, weil ich gemerkt habe, ich fühle mich einfach zu schlecht, weil ich viele Geschäftstermine hatte. Und ich habe es ja. äh, abgebrochen und habe wieder angefangen zu essen. Ja. Jetzt schreibst du, dass du öfter, mehrmals, also vier Tage und vier Nächte im Wald gesessen hast und auf Visionssuche gegangen bist, ohne... Was zu essen vermutlich. Erzähl mir bitte davon.
1: Ja, gerne. Ähm, also vielleicht kurz zum Fasten. Also äh, ich faste schon seit vielen Jahren, immer mal wieder. Also ich versuche jedes Jahr zu fasten, heil zu fasten. Mhm. Ähm, und äh, ich mache so Breus-Fasten, das ist also mit Tee, auch, mhm. äh, hauptsächlich Tees oder nur Tees. Du trinkst kein Wasser, du trinkst nur Tee. Mhm. Und ähm, äh, eine Gemüsebrühe am Tag. Also nur Brühe ohne feste Stücke. Mhm. Und letztes Jahr habe ich gefastet für drei Wochen. Das war so mein längstes. Aber äh, ich kenne auch viele Leute, die noch viel länger fasten. Also die mhm. sechs, acht Wochen machen. Ne? Ähm, es ist Gewöhnungssache. Äh, ich ich mag es einfach total gerne. Äh, nicht nur jetzt aus so einem gesundheitlichen Aspekt heraus, sondern äh, das Fasten äh, bringt mich irgendwie gut drauf. Also, ähm, ich, ich fühle mich leichter, mehr da, glücklicher. Mhm. Äh, es ist tatsächlich bei mir fast, ja, mehr so eine geistige Sache. Mir tut dieser Verzicht irgendwie total gut. Ja, genau. Ähm, ja, Visionssuche ist so ein anderes Format. Ne? Äh, da geht es jetzt weniger ums Fasten, obwohl es so ein Element ist, was äh, den Brand beschleunigt, wenn man so will, äh, ich meine es positiv, also ähm, das ist eins der Tools, die helfen, ähm, in die eigene Tiefe zu kommen. Mhm. Und äh, ja, also zu dieser visionssuche Visionssuchearbeit des neoschamanisches Ritual, das, ähm, ich habe das kennengelernt, ähm, so in diesen schamanischen Kreisen, in denen ich unterwegs war und habe dann so eine Ausbildung, wenn man so will, gemacht mhm. ähm, zum Äh Es ist ursprünglich ein Stammesritual, also wird heute auch noch äh, praktiziert bei den Lakota Indianern zum Beispiel. Das ist so ein ähm, ein Übergangsritual, also ähm, Initiationsritual vom Kind zum Erwachsenen. Mhm. Und das Format sieht halt folgendermaßen aus. Du, also in der ursprünglichen Form ähm, sieht es so aus. Du gehst äh, in den Wald für vier Tage und vier Nächte. Du wirst da von einem, von, von äh, dem Medizinmann oder von dem Schaman in den Wald geführt, weit ab vom Dorf. Und dort äh, zieht er einen kleinen Kreis um dich, den er dann mit Steinen äh, umrahmt. Und äh, in diesem Kreis, der vielleicht anderthalb bis zwei Meter groß ist, da bleibst du sitzen. Vier Tage und vier Nächte und du fastest und äh, eben in der ursprünglichen Form, also äh, trocken fasten, das heißt du äh, trinkst auch nichts. Mhm. Und es ist dann echt nochmal eine andere Nummer. Also bei dem Club, bei dem ich gelernt habe, äh, die nennen sich School of Lost Borders
0: mhm.
1: und es war ein amerikanisches äh, Psychotherapeutenpärchen, die äh, diese Visionssuche adaptiert haben und sie etwas aufgelockert haben, so dass halt ähm, ja wir Westler, Europäer, äh, modernen Menschen, die jetzt äh, ja bisschen sensibler sind, da äh, ja einfacher durchkommen, ja, also dass es eben nicht so lebensgefährlich wird, ja, dass es nicht so ganz kritisch wird. Deswegen ähm, war bei uns äh, wurde, wurde getrunken halt, ja. Mhm aber gefastet. Also du isst nichts die vier Tage, du gehst äh, vier Tage an, an deinen Platz im Wald mhm. und äh, du bleibst die äh, letzte Nacht wach. Mhm. Und ja, dann kehrst du wieder nach Hause.
0: Ich finde es so beeindruckend. Ehrlich, du fesselst mich <lacht> Also bei mir war es so, dass ich jetzt nur vier Tage gefastet habe und das vorher yeah. nie in, in dieser für mich großen Intensität gemacht habe. Und äh, es war schon eine wahnsinnige Erfahrung, weil ich sehr nah bei mir war, also so vom ja. Gefühl, vom Geist. Ich war sehr wach, habe alles ja. wahrgenommen, auch wenn ich zwischendurch Konzentrationsstörungen hatte, aber war trotzdem sehr wach und sehr klar. Und das war wirklich eine spannende Erfahrung, weil ich mich seitdem auch, es ist jetzt etwas über eine Woche her, auch wirklich fit fühle, fit und leistungsfähig, obwohl ich so esse ja. vorher auch, nur es ist irgendwie ein anderes Level. Ähm, ich stelle mir das jetzt rein mit Tee oder Wasser noch etwas intensiver vor und jetzt äh, vor allen Dingen vier Tage rein an einem Platz. Was passiert im, im, im Kopf vor allen Dingen, glaube ich, ist es äh, wahrscheinlich am schwierigsten, wenn du vier Tage und Nächte genau am selben Ort bist? Ja, also diese
1: die, diese, diese dieses ganze Ritual ist äh, ist natürlich so ein Ritual des Verzichts also du verzichtest auf Essen aber du verzichtest auch auf Kontakt auf Ablenkung also du hast nichts dabei außer einem Schlafsack und einer Plane wenn es regnet mhm. äh, kein Handy natürlich kein nichts zum Schreiben ähm, ja nichts mhm. äh, so du verzichtest auf ähm, Schutz ja, du bist ja ungeschützt da draußen, wenn es regnet, dann wirst regnet du nass. Wenn mhm. es stürmt und blitzt, ja, dann sitzt du da draußen und hoffst, dass kein Blitz äh, in deinen Baum einschlägt. Das beachtet man natürlich bei der, äh, bei der Suche des Platzes.
0: Mhm.
1: Und ähm, es, also, es ist, es ist äh, also für mich war bei dieser ersten Visionssuche, die, die ich gemacht habe, war vor allem der Verzicht auf Ablenkung. Das größte Thema. Und äh, ja, ey, also es passiert ganz viel. Ich muss dir sagen, meine ersten, die ersten beiden Tage war mein Hauptthema. Ich war unglaublich gelangweilt. Ich war voller Wut darüber, dass ich mir sowas antue, dass ich dafür auch noch Geld bezahle irgendwie, mich vier Tage lang irgendwie da alleine in den Wald zu setzen und es war eben nicht so, wie ich ursprünglich dachte. Ich dachte, ey, ich mache einen Schritt irgendwie in meine Tiefe. Es ist ein besonderes Ritual. Du bereitest dich da tagelang drauf vor. Man stimmt sich so ein und ich dachte, ey, da passiert jetzt was ganz Großes. Und der Wald ist nicht nur noch der Wald, ist nicht mehr nur der Wald, sondern mhm. es wird irgendwas passieren. Vielleicht habe ich echt Visionen, vielleicht sehe ich Dinge und bababab. Hey, es hat geregnet, es war eiskalt, es war total langweilig und ich hatte Hunger und ich wollte nach Hause. Also das waren so die ersten beiden Tage, aber das äh, Interessante ist, äh, ich glaube, ich bin ein ziemlich zäher Hund, äh, aber länger als zwei Tage schaffst du, glaube ich, kaum dich zu ärgern. Mhm. Also, irgendwann, äh, irgendwann geht es halt weiter, ja. Und ähm, ja, so war's war es auch bei mir, also nach zwei Tagen und zwei Nächten. Äh, ja, vielleicht, weil ich dann ja sozusagen über Berg auch schon war und irgendwie das die Hälfte hatte, aber dann hat es verändert. Und ähm, ja, also die Erfahrungen, die ich so gemacht habe, die sind, es ähm, ist schwer zu beschreiben, eine ich will dir aber trotzdem ein paar Beispiele geben. Eine, eine Wahrnehmung zum Beispiel war, dass ich äh, zu meinem Herz plötzlich ganz engen Kontakt hatte. Und zwar nicht nur gefühlsmäßig, sondern so ähm, also visuell auch. Ich, es war so, so eine Mischung aus Gefühl und Bildhaftigkeit, innere Bilder. Ich konnte beobachten, wie mein Herz auf- und zugeht bei bestimmten Informationen, die ich mir selbst gegeben habe. Also wenn ich zum Beispiel darüber nachgedacht habe, was ich jetzt eigentlich so mit meinem Leben machen will. Das war war, war, war die ursprüngliche Frage auch, warum ich diese dieses Ritual gemacht habe. Wie, wie will ich mein Leben weiterführen? Und ich konnte spüren, wie mein Herz auf oder etwas mehr zugeht. Und das war eine interessante Beobachtung. Und interessanterweise waren... Entschuldigung, ähm, waren so die Dinge, von denen ich dachte, ey, die will ich nicht mehr im Leben haben, plötzlich gar nicht mehr so äh, so unstimmig. Also mein Herz war trotzdem noch offen. So, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber und es war es für mich auch. Ich meine, es ist ja tatsächlich irgendwie abstrakt, mhm. aber diese Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die haben mich. Das ist jetzt meine erste Visionssuche, das ist zehn Jahre her. Die haben mich zehn Jahre lang genährt, äh, haben mir zehn Jahre lang Orientierung gegeben und äh, äh, ja, hatten wirklich einen, einen Impact in mein Leben. Und ja, so, und allein vor diesen vier Tagen gibt es noch ganz viele Geschichten, die ich dir erzählen könnte. Äh, es sind oft, also pass auf, du kommst. Du kommst in so eine Synchronität. Es fühlt sich irgendwann an, als würde, als würde der Wald, als würden die Tiere, als würden alle diese Kontakte, die du hast, eine Botschaft haben und mit dir, die, die irgendwas sagen. Es fühlt sich an, als, ja, es fühlt sich so stimmig an. Und du erkennst plötzlich, du erkennst dich selbst plötzlich in diesen äußeren Bildern. Ich gebe dir mal ein Beispiel, das fand ich nämlich auch total spannend und da, ich könnte viele Sachen erzählen, aber es war, ich glaube am dritten Tag war ich dann ähm, an meinem Platz und da ging es äh, so etwas vor mir, war so ein alter großer Baum und da war eine große Wiese und äh, hinter der Wiese ging so den Berg weit runter ins Tal. Und unten im Tal war so ein Bauernhof mit so zwei ganz kleinen Kühen, die da irgendwo auf der Wiese waren. Und äh, auf diesem Baum saß ein Greifvogel. Und dieser Baum sah ganz merkwürdig aus. Da waren so, so, so komische Flechten und so rote Bärchen. Das war mir am Anfang gar nicht aufgefallen, aber ja irgend, irgendwann ist es mir aufgefallen, dass er merkwürdig aussah. Und da war ein riesiger Greifvogel drauf. So, das war dieses Bild und der Vogel, der blieb da, der ist nicht weggeflogen. Und ich habe mir das, ich habe dieses, ich hab gefühlt, dass dieses Bild, dieser Baum, der Greifvogel und die diese Farm und diese zwei Kühe da unten irgendwas mit mir zu tun haben. Es fühlte sich so vertraut an. Auf jeden Fall kam mir dann irgendwann, dass dieses Bild eigentlich ganz gut beschreibt, wo ich mich befinde. Und zwar war so eine meiner Fragen zu der Zeit: ähm, Will ich, also will ich diesen schamanischen Weg gehen, der echt auch so ein bisschen abseits von ähm, von so einem konventionellen Lebensstil ist, oder möchte ich vielleicht doch lieber so eine unten in der Farm sein und eine Familie gründen mit den anderen Kühen da oben unten sein und dieses Bild hat, hat, hat diese Frage so nach oben befördert und es war für mich nicht lösbar. Es war wie so ein innerer Konflikt, weil ich gemerkt habe, ey, ja, ich möchte schon irgendwie auch Kuh sein und äh, Frau und Kinder haben, Familien, so ein solides, einfaches Leben führen. Und, aber es gibt auch noch diese andere Seite, die viel mehr will und eben auch so, ja, so ja, nicht bereit ist, so einen konventionellen Weg zu gehen, sondern ich habe diese, in dieser spirituellen Richtung halt ganz viel ähm, gesucht schon und auch gefunden. Und ich wollte das auch vertiefen. So, das war irgendwie ein Konflikt. Und ein paar Jahre später, und jetzt, wo ich es mir erzähle, fällt es mir auf, dass sich mein Leben eigentlich so eingerichtet hat, auch ganz spannend. Ein paar Jahre später kam ich erst drauf, dass es keine Frage der Entscheidung ist. Weil in diesem Bild, was ich hatte, waren beide Qualitäten. Also es ja, ist, ist doch schön. offensichtlich, dass ich beides leben kann. Also es ist beides da, beides vereinbar. Es ist am Ende des Tages eine Frage der Balance. Mhm. Ähm, ja, ich möchte jetzt, im Moment bin ich viel auf der Farm. Mhm. Äh, und äh, interessanterweise bin ich über YouTube jetzt viel auf dem Baum. So, Aber das ist beides, beides gerade da.
0: Ja, verrückt. Wie häufig passiert es, dass du so bewusste Momente hattest? Ist das mittlerweile regelmäßig bei dir? Oh, schwierige Frage. Ja, ähm,
1: nee. Ach, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich, das kann, ist schwer zu beantworten. Sagen wir mal so, in dieser Zeit, in der ich schamanisch unterwegs war, da gab es eigentlich während jedem Ritual Erkenntnisse über mich. Mhm. Und später habe ich dann Psychotherapie gemacht, also sowohl als Klient auch dann in der Ausbildung. Mhm. Und auch da war dieser Weg von immer wieder diesen lichten bewussten Momenten gezeichnet. Mhm. Und diese Aha-Effekte, die habe ich im Moment, ähm, habe ich im Moment so eigentlich weniger. Das braucht dann schon irgendwie ähm, Hingabe und ähm, Aufmerksamkeit. Und ich glaube aber auch, dass irgendwann, wenn so die dicksten Brocken durch sind, es vielleicht auch ein bisschen abnehmen darf. Hm. Und ja, und ja, also ich. Mein Leben hat sich so jetzt abgezeichnet, dass ähm, dieser viele Input, den ich über 20 Jahre hatte, auf äh, diesen Wegen nach innen, äh, dieses Suchen auch nach äh, spiritueller Weisheit und in der spirituellen Dimension, das kam an seinem Höhepunkt irgendwie zu so einer Umkehr, was mich total gewundert hat, also ich glaube, ich lebe heute, heute irdischer als, als die, diese 20 Jahre. Also dieser spirituelle Pfad hat mich irgendwie auf die Erde gebracht. Mhm. So, so würde ich es bezeichnen. Ja. ja.
0: Hast du das Gefühl, dass äh, diese Suche eine Lebensaufgabe geworden ist, bis zu einem gewissen Punkt?
1: Hm ja fühlte sich so an es fühlte sich so an es fühlte sich so an als es fühlte sich so an als als müsste ich als müsste ich die wahrheit finden von mir aus als 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 müsste ich das irgendwie dieses mysterium erkennen und lösen und ehrlich gesagt also heute glaube ich dass dieses dieses, diesen, diesen Anschub, den ich von innen hatte, dieses Suchen. Und ich muss finden, glaube ich auch, in gewisser Weise so ein ähm, psychologisches Phänomen war, äh, weil ich ja Dinge aus meiner Kindheit und Jugend aufzuarbeiten hatte. Mhm. Ähm, und und so, mich sozusagen so eine tiefer sitzende Unzufriedenheit und Verletzung so angeschoben hat, die vielleicht gar nicht und mir war dann gar nicht so bewusst. Es geht um meine Heilung. Und ich dachte immer, ich muss, ich muss das Leben verstehen und ich muss weitermachen. Ich muss da weiter forschen, um zu verstehen, was ist. Ich glaube, ein Teil in mir, der einfach mich so angetriggert, so, ey, guck mal rein in dich, lern dich kennen und, und Nimm dich in den Arm und heile dich.
0: Mhm. Hammer, Wahnsinn. Hast du Lust, auch noch über die anderen, für mich extrem besonderen Erlebnisse zu sprechen? Also eine Nacht im Grab oder vier Tage um einen Baum getanzt? Ja, klar, gerne.
1: Äh, beides beides auch Rituale in diesem äh, äh, auf diesem neoschamanischen Weg. Ähm, die, äh, die Nacht im Grab, ja, das war ein Sterberitual, und der Club, mit dem ich unterwegs war zu dieser Zeit, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich, ob ich diese Leute so nennen darf. Äh, ähm, ne, ich würde gern Werbung machen. Auf der anderen Seite habe ich das jetzt mit denen nicht geklärt, ob äh, das denen recht ist, wenn ich diese, diese Inhalte so teile. Ne? Ich glaube, ich lasse das jetzt einfach mal sein. Und, äh, aber ich darf trotzdem darüber sprechen, was mir passiert ist. Also die, die, das war ein Ritual was von dieser Gruppe unter vielen anderen Ritualen auch praktiziert wurde. Und ich war, ich hatte das mitbekommen, dass das einige gemacht hatten und war dann echt scharf drauf. Und irgendwann meinte äh, meinte der Chef sozusagen von dem Laden, ey, wenn du willst, ich dachte daran, dass das vielleicht für dich was sein könnte. Und ich, sag, ich sagte, wow, ja, ich habe da total, wow, super spannend, die Nacht im Grab. Das würde ich, würd ich sehr gerne erleben. Es hat mich angezogen und ähm, ja okay. Ein paar Monate später war es dann so und ich habe äh, ich hatte einen Buddy und wir haben uns ein Grab geteilt. Also wir haben zusammen das Grab ausgehoben im Wald. Mhm. Also echt so tief wie ein echtes Grab, ja, anderthalb Meter. Und ähm, haben dieses Grab ausgehoben und äh, das hat irgendwie ein zwei Tage gedauert. Und das Interessante war, äh, der meinte dann, also mein, mein Buddy meinte irgendwann, das war so gedacht, ich gehe die erste Nacht ins Grab, mhm. und die zweite Nacht geht er ins Grab. Ja, Dass nicht jeder für sich extra eins graben muss, aufwendig. Mhm. Und ähm, in der ersten, ähm, ja, wir hatten das Grab geschaffen, er meinte zu mir, ey, geh doch mal rein, Probelie. Ich so, ja klar. Und äh, ich bin in dieses Grab gegangen und habe mich da reingesetzt. Ey, ich habe so krass Schiss bekommen. Ich habe so Beklemmungen bekommen und da ist mir eingefallen, dass ich Platzangst habe. Ich hatte das komplett ausgeblendet. so Ich habe Platzangst. Alter, was mhm. Was denkst du dir eigentlich? Wie? Und das ist eine Geschichte, die hatte ich oft in meinem Leben. Also Ich war, hab zum, bin zum Beispiel Fallschirmspringer geworden, obwohl ich echt ängstlich bin. Aber ich, ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar ein gutes Merkmal, dass ich relativ naiv äh, Sachen in Sachen reinschlitter, weil mich so irgendwas anzieht und dann aber merke, hey Alter, das ist kein Spaß. Ja, was hast du dir gedacht? Genau. Und so war es da auch. Ich äh, bin, in, bin in Probe gelegen und ey, pf, ich hatte tierisches. Ich hatte tierisches. So, um die Sache etwas äh, abzumildern, es ist nicht so, dass du dann wirklich zugeschüttet wirst und ein Röhrchen im Mund dann da äh, unter der Erde legst. Aber was gemacht wird, ist, die ähm, legen Holzstämme oben drüber und schichten die Erde dann da drauf. Und dann sind ein paar Löcher drin, dass du genug Luft hast. Aber du hättest auch genug Luft, wenn sie es ganz dicht machen für eine Nacht. So, also du würdest da raus, dich da rauskämpfen können, wenn der echt abflippt. Das ist natürlich schon echt ein großes, äh, eine große Erleichterung. Mhm. War das? Und dann, ähm, ja, dann begann die Nacht oder die Sonne ging unter und dann wurde es so gemacht, dann bin ich mit dem ganzen Tross das waren irgendwie zehn Leute, bin ich dann in dieses Grab, da wurde noch ein bisschen ähm, geräuchert, dies, das, dann habe ich mich da ins Grab gelegt, die haben zugeschautelt dann sind die alle wieder abgehauen und so 20 Minuten später kamen die wieder, ich konnte das so dumpf hören von unten aus dem Grab und dann wurde es zelebriert wie ein echter Tod äh, dann gab es da so ein Sprecher, ein Pfarrer, der hat eine Abschiedsrede gehalten. Er hat gesagt: Raphael, unser guter Freund, und ist gestorben, ist so dramatisch und ein guter Kerl. Und du liegst da unten und hörst dieser, du hörst dieser Rede zu. Es ist völlig absurd. Ja, ey, und ja, was war, also was war das? Es war, es war extrem unangenehm. Also, es hat Stunden gedauert, bis ich echt zur Ruhe kam. Und, ähm, ja, es war insofern interessant, als dass ich meine Platzangst auflösen konnte. Mhm. Ich, ich, ich bin da dran gekommen, wo das überhaupt herkommt. Das mhm. ist eine alte Kindheitsgeschichte. Da hat meine Schwester mich mal in den Schrank gesperrt. Ja, krass. Ich habe es komplett vergessen und da kam ich wieder ran und äh, konnte es echt auflösen.
0: Also mhm. Ich glaube, heute
1: hatte ich kein Problem damit, mehr damit. Ja, äh, Ja. so. Ach so ey, eine krasse Geschichte noch zu dieser Nacht am Grab. Also. Da sind jetzt viele Dinge passiert, auch innere Erkenntnisse. Es war es war spannend, was da so passiert war und wir haben dann am nächsten Tag darüber gesprochen. Und nachmittags ruft mich, ich habe in der WG gewohnt in Köln, ruft mein äh, WG-Freund, mein Freund auch damals äh, und heute noch ruft mich an und meint, ey, gestern äh, gestern Abend Wurde bei uns eingebrochen und die haben bei dir äh, aus deinem Zimmer ähm, einen Computer geklaut und Kameras und dies und das, irgendwie Sachen für 4000 Euro, glaube ich. Mhm. Und äh, ja, ich fand, also das, also bei mir wurde noch nie eingebrochen und dann jetzt unbedingt genau in dieser Nacht, in der ich da im eigenen Grab liege. Mhm. Ja, es kann, es kann wie so oft einfach Zufall sein, aber ich fand schon,
0: fand schon sehr, sehr merkwürdig. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Hm. Vielleicht noch eine Sache. Also es gibt, es gibt hier gerade noch tausend Sachen. Ähm, aber wie ist es, vier Tage um einen Baum zu tanzen?
1: Ja, das war ein, äh, das ist ein, andere, war ein anderes Event. auch ein neoschamanisches äh, ja, so neo äh, neo Format ursprünglich. Der Sonnentanz ist ein, ähm, auch ein... Äh, Ritual der Indianer, was auch heute noch gefeiert wird. Und ähm, ich wusste davon, dass das gibt. Ähm, ich wusste auch, wie es bei den Indianern so gemacht wird. Das ist schon, oh, da geht es, glaube ich, schon echt ans Eingemachte. Ähm, da wird gepierst auch. Also du ja, für, Ich erkläre einfach mal, wie das Ritual aussieht. Also, ganz Materiell betrachtet sieht es so aus, es wird ein Baum, in der Mitte eines Platzes steht ein Baum. Drumherum ist so ein Kreis von so fünf Meter vielleicht, fünf, sechs Meter. Und um diesen Kreis wiederum wird so ein Zaun, so ein Sichtschutz gebaut. Und dann gibt es zwischen diesem Tanzkreis, wo der Baum ist, und diesem Sichtschutz, gibt es dann nochmal so einen kleinen äh, kleinen Extrabereich. Da sitzt, da steht eine große Trommel und da sitzen dann Leute und singen und äh, spielen die Trommel immer ein Lied, immer im gleichen Takt und vier Tage und vier ne äh, vier Tage von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang tanzen die Leute um den Baum mit ähm, äh, und und eben im ursprünglichen Ritual gepirst, also die die kriegen äh, äh, einen Haken in die Arme und einen Haken hinten durch die Haut am Rücken. Und es wird dann verbunden mit dem Baum über ein Seil. Mhm. Und die tanzen jetzt vier Tage lang äh, um diesen Baum. Und, und irgendwann lassen sie sich halt fallen und ähm, reißen sich halt die Haken aus der Haut. Und dann kannst du die Leute später daran erkennen, dass die diesen diese Male haben halt. Ne? Mhm. Und soweit ich weiß, also ursprünglich ist das so ein Ernte nicht nicht Erntedank, sondern ein ähm, ja, Sonnentanz. Da wird die Sonne begrüßt wieder nach dem äh, langen Winter. Ähm, die Wiederkehr der Sonne wird begrüßt und gefeiert. Es ist ein ähm, Ritual, was hauptsächlich die Männer tanzen. Und äh, zwar deswegen äh, mit den Haken und so weiter, um ein Gefühl dafür zu bekommen, um wirklich zu erleben, wie äh, für die Frauen die Geburt sein muss. Mhm. Und auch, um ein, äh, die, die schmerzhaften Erfahrungen zu machen, auf so eine ritualisierte Weise, um sie dann nicht in einer kriegerischen Weise machen zu müssen. So, das ist das Setup. Und ähm, ja, da, wo ich war, das war äh, an einem Gutshof in der Eifel, und ich bin dahin, weil ich wollte fasten, heilfasten, und äh, ich wusste, da ist an einem Tag eine Schwitzhütte, ist auch so ein Ritual, und mir half es immer sehr, äh, eine Schwitzhütte zu machen und dann was Neues anzufangen, also zum Beispiel zu, zu fasten. Deswegen, ich hatte gerade Urlaub, dann bin ich dahin und äh, habe diese Schwitzhütte gemacht und am nächsten Tag waren weiß ich nicht, ey, 200 Leute an diesem Platz aus aller Welt, äh, ganz unterschiedliche Sprachen gehört und ich war neugierig, was sie machen und hab gefragt, äh, was sie machen und die meinten, ja, wir machen einen Sonnentanz mit einem indianischen Pärchen äh, Rainbow Hawk und Wind Eagle und, ähm, ja. und ich habe gefragt, ob ich mitmachen darf. Ja, und dann äh, meinten die, ja, wissen wir nicht, müssen wir mal fragen hier in der äh, Chefabteilung und dann habe ich gewartet und äh, ja 15 Minuten später kam so eine alte Frau mit ganz langen weißen Haaren auf mich zu. Und ich sehe die so aus der Ferne auf mich zukommen. Und ich war ich war verzaubert, weil die war so hübsch. Es, 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 ich war wirklich sprachlos Was ist das für ein Wesen? Die hatte so eine Ausstrahlung. Und als sie dann ganz nah war und ich sie mir genauer angeguckt habe, dann war sie... Also, die hatte immer noch diese unglaubliche Ausstrahlung, aber sie war nicht, also sie hatte einen Damenbart und war wirklich sehr alt. Ja, also kein Ideal jetzt irgendwie für einen jungen Mann, so, ne? Aber diese Ausstrahlung und diese Augen, also, ey, nicht von dieser Welt wirklich. Und die meinte, ja, sie hat das gehört, ähm, wenn ich das Gefühl hätte, hier am richtigen Platz zu sein, dann darf ich gerne mitmachen. Ja, und dann meine ich ja klar. <lacht> Und dann blieb ich da und dann wurde eine Woche lang aufgebaut und äh, der Baum aufgerichtet und die Zäune drumherum. Der Song wurde geübt. Ähm, man hat auch gefastet zwei Wochen. Also ich habe zwei Wochen gefastet. Die, die anderen die anderen Tänzer, die haben äh, nur für die vier Tage gefastet. Aber ich war eher am Fasten und dann dachte ich, komm, ich ziehe es einfach so durch und äh, ja, und dann geht es los und es ist, es war wunderschön, gar nicht viel mehr, also es war auch da nicht so von tiefer Erkenntnis geprägt, sondern es war, also diese zwei Wochen, die werde ich in meinem Leben nicht vergessen, einfach weil es so schön war und weil die so, so freundliche Begegnungen da waren und die Leute so offen waren und ähm, dieser Tanz selbst war es war zuerst total verrückt, ja, weil du ne, also wir hatten keine Piercings, mhm. aber äh, wir hatten alle so Pfeifen, Adlerpfeifen. Die machen so einen super hohen Ton. Ne? Und jetzt ist so in einem bestimmten Teil von dem also alle sind genau du hast zwei Federn in der Hand. In einem bestimmten Teil von dem Lied bist du vorne an dem Baum und Feders den so an und ab einem bestimmten Teil von dem Lied gehst du langsam zurück und äh, gehst zurück bis hinten an den Kreis und dann dreht sich der ganze Kreis ein bisschen und dann kommt wieder ein bestimmtes Teil äh, bestimm, äh, bestimmtes Teil von dem Lied und alle trillern in diese Pfeife und rennen auf den Baum zu und federn wieder an und äh, ja es ist extrem psychedelisch äh, aber wie auch wie immer bei solchen Sachen äh, nach ein paar Stunden dann ist es halt äh, ja ist ja ganz normal. Und dann geht man natürlich auch durch, durch diese Prozesse wieder ey, von, ey, pff, es ist nur anstrengend, es nervt, super heiß, so super Durst, dies, das. Genau. Und ja, wie gesagt, also diese Reise, äh, es war bei dieser Reise nicht so, dass ich dann, dass es zu Ende war. Und ich dachte, ah, alles klar, jetzt weiß ich, etwas mehr über mich oder weiß wie sie weitergeht oder so ich glaube es ist auch gar nicht sinn dieser Reise wie gesagt es ist eher ein Dankesritual aber was was ich krass fand und was echt besonders war als ich dann wieder in die Stadt bin und es war wunderschön eigentlich in der Stadt ja es war Hochsommer die Leute saßen in den Cafés war eine freundliche warme milde Stimmung ähm, aber ich hatte so, so ein ganz tiefes Gefühl von, ach, es ist irgendwas, stimmt hier nicht. Mhm. Nicht stimmig, irgendwas. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber ich, ich spürte so deutlich, dass dieses primitive äh, Ritual, aus dem ich kam, gerade kam, mit diesem Verzicht, mit diesen absurden Dingen, die man getan hat, dass da ey, so viel mehr Schönheit und Herz und Echtheit war als als jetzt hier in der Stadt.
0: Krass, ich hatte genau das gleiche Erlebnis, wahrscheinlich äh, auch auf einem anderen Niveau. Ähm, aber ich war vier Tage im Kloster und äh, habe so ein Achtsamkeitsretreat einfach gemacht. War äh, schön, ja bin Donnerstags abends dahin und ähm, ich bin jetzt schon länger selbstständig und da war ich auch selbstständig und ähm, bin dann mit meinem Audi äh, ganz stolz, ich fahre Audi und bin dann dahin gefahren und auf der Fahrt dreiviertel Stunde ungefähr, habe ich da noch mal eben WhatsApp, noch zwölf Anrufe und wie das so mhm. ist ja. ich bin <lacht> aus Köln dahin mitgenommen ich habe lange in Köln gelebt und dann ähm, kamen wir da an und äh, wieder Zufall, ob es ein Zufall war weiß ich nicht, aber so wollte, ich hatte keinen Empfang mehr und äh, dann, dann steige ich aus meinem Sportaudio und denke so, yeah, ich bin der King, los geht's. Und auf einmal ähm, hat derjenige, der äh, das schon mal mitgemacht hat, den ich da mitgenommen hatte, hat dann den Achtsamkeitslehrer so unfassbar herzlich umarmt. Und auf einmal war das so, so, so ein Switch in eine andere Welt. Mhm. Weil auf einmal ging es nur um die Menschen und nicht alles drumherum und nicht äh, so einen teuren Audi und Selbstständigkeit, schicke Klamotten, sondern es ging mhm. puristisches Sender sein. Und das war so unfassbar krass für mich, weil ich dann genau dieses Erlebnis hatte und bin dann aus dem Kloster zurück und äh, an dem Sonntagnachmittag, wo ich zurück war, war, war der 11.11. .11. Und ich habe in Köln in der mhm, Stadt, cool. und dann kannst du dir vorstellen, was da für Kulturen aufeinander getroffen sind. <lacht> touristische Klosterleben, arschkalt und dann ähm, 11.11. Köln-Südstadt. Also okay. das war, äh, genau das, was du beschrieben hast, wahrscheinlich auf einem anderen Level, aber Ach, spannend, ja. Sau cool. Ja. Also ich bin, äh, lieber Raphael, ich bin jetzt schon begeistert. Äh, wie sieht denn dein Leben jetzt aus? Also äh, du hast da 20 Jahre sehr viel, wie du es beschreibst, gesucht hast viel gefunden. Was machst du jetzt? Wie sieht dein Leben aus? Wie verdienst du dein Geld? Wie, wie sieht das aus?
1: Ja, jetzt sieht es tatsächlich, wie gesagt, wie vorhin gesagt, jetzt sieht es eigentlich ziemlich ähm, irdisch aus. Äh, ich habe eine Familie, ich habe eine kleine Tochter und äh, wir leben ein bisschen außerhalb von Köln in der Nähe. Kerpen-Blatzheim, so ein kleines Dörfchen vor den Toren Kölns und ähm, wohnen hier in einem Haus und ja, äh, so das ist so äh, die die Familienseite und beruflich arbeite ich äh, als Tonmeister für, für Film- und Fernsehproduktionen mhm. und es sind dann so, äh, das ja ist eigentlich für mich der perfekte Beruf, weil ähm, in dem Beruf arbeite ich so, weiß ich nicht, vier bis sechs Monate im Jahr. Mhm. Und äh, die restliche Zeit, die restlichen sechs Monate arbeite ich äh, zu Hause bei mir im Studio und ähm, produziere Musik für, ähm, also ich schreibe so äh, Stock Music, also so für Libraries. Ja. Ähm, Meditationsmusik auch für Libraries, aber auch Sachen, die ich über andere Kanäle veröffentliche. Und produziere halt äh, jetzt seit letztem Jahr ähm, ziemlich intensiv diese äh, geführten Meditation für Chakra-Tunes. Mhm. Genau. Und so aus, aus diesem Sammelsurium kommt von überall irgendwie ein bisschen was zusammen. Und dann ähm, ja kann, man, kann, ich, kann ich davon halt leben. Oder wir als Familie. Ja. Ja. Eigentlich ganz bunt. Und ja, finde ich halt super. Also es entspricht mir sehr. Und ich, das hatte ich dir, glaube ich, auch vorher geschrieben, dass ich halt ganz vieles mache und nicht so richtig. Das ist, ja eigentlich, das ist ja eigentlich so was, was so Eltern sagen. Ey, mach eine Sache, mach die richtig. Und als ich in einem bestimmten Punkt meines Lebens erkannte, dass ich gar nicht eine Sache so ganz richtig machen will, sondern ganz viele Dinge so ein bisschen. Ich bin, also ich will mich nicht festlegen. Es gibt diese Herzenssache, diese spirituellen Arbeiten, dann die Musik ist eine Herzenssache. Ich liebe aber auch Tontechnik und äh, Reisen und Abenteuer und all diese Sachen. Oder jetzt zum Beispiel bei Chakra Tunes ist so, dass dieses YouTube-Feld, das läuft ja jetzt erst seit einem Jahr, ne, dass ist so ja, so explodiert ist. Mhm. Was mich total freut, was super abgefahren ist. Aber das bringt ähm, so ganz neue Aufgaben mit sich. Also äh, zum Beispiel Thumbnails-Design. Äh, mhm. Und da war ich total... Also die ersten Dinger, die waren ja Katastrophe. ne? Aber das ist schön, das ist kreativ und äh, ich habe mich reingefuchst und habe geguckt, wie, wie sehen eigentlich gute Sachen aus und dann probierst du dich aus. und mhm. Also so so bin ich irgendwie am Ende des Tages ein, ja, ein bunter Hund, der ganz viele Dinge macht und äh, ja, alle nur so ein bisschen. Ja. Aber vielleicht doch mehr als nur ein bisschen. Also es läuft ja irgendwie ganz gut. Es resoniert, also ich will es jetzt gar nicht kleiner machen, als es ist. Es ist, ja. schon, ist schon toll. Ja.
0: Crazy. Wahnsinn. Ähm, wir werden das natürlich alles verlinken. Also dein YouTube-Kanal, die Chakra-Tunes. Äh, du hast im Vorfeld Super. andere Sachen äh, geschickt. Hört da bitte mal rein bei YouTube. Das ist wirklich unfassbar cool. Also ihr werdet innerhalb von 15 Sekunden abgeholt. Ihr seid dann direkt drin. Das ist echt mega. Also wirklich. <lacht> Danke. Sag ich ja äh, also häufig mega, aber das äh, meine ich selten so. <lacht> Ja. Ähm, ja, also, äh, Raphael, du hast mich bis jetzt schon mega geflasht. Eine Frage habe ich mir noch aufgeschrieben. Äh, du kannst selber entscheiden, ob du die beantworten möchtest. Mhm. Welche Rolle spielt Angst in deinem Leben?
1: Ähm ja, das ist eine gute Frage. Äh, es gibt es Angst. Gibt, ähm, ich habe ne, hab ja äh, eine Angst. Geschichte sozusagen. Ähm, wie gesagt, äh, es gab in meinem Leben so immer wieder so angstbesetzte äh, Situationen, in denen ich eben kopflos irgendwelche Sachen reingeschlittert bin. Es gab äh, eine eine Erkenntnis, die ich hatte und die mich, glaube ich, ziemlich nach vorne gebracht hat und zwar habe ich irgendwann festgestellt dass ich meine Ängste unterdrücke weil ich eigentlich ein starker, mutiger Mann sein will und äh, ja und ich äh, habe festgestellt dass ich so tue als hätte ich wenig Angst ähm, und ähm, zu dieser Zeit äh habe ich mir das halt genauer angeguckt dann und habe meine Ängste sozusagen eingeladen mhm. und ähm, habe mich halt konfrontiert oder habe hab erstmal einfach anerkannt, dass ich dass ich schon auch ängstlich bin, dass mhm. es Sachen gibt, die mir Angst machen und ähm, allein dieser Schritt, das ist ja ähnlich wie so ein was so oft passiert mit Bewusstwerdung, also wenn wir ähm, Sachen vor uns verstecken, das können wir ja als Menschen ganz gut, ja, ja über verdrängen und nach wegdrücken und so. Das ist das, was uns dann letztlich äh, Lebensqualität und Energie raubt. Äh, dieses Bewusstwerden und Zulassen und dieses Hochkommen lassen dieser unangenehmen und schmerzhaften Themen, das bringt ja direkt eine Transformation mit sich, ne? Mhm. Und, ähm, Somit war, war Angst, ähm, dieses, dieses Bewusstwerden und dieses Anerkennen, ey, dass ich auch meine Ängste habe, war für mich sehr wertvoll. Ich kann jetzt gar nicht so genau sagen. Ich doch. Ich, ich glaube schon. Ich glaube schon, Ich habe schon das Gefühl, dass ich, dass ich manche Sachen ab dann tatsächlich etwas mutiger angepackt habe. Mhm obwohl mir eigentlich in dem Moment nur bewusst war, dass ich davor Angst habe. Mhm. Irgendwie, ja, so.
0: Ja, verstehe ich, glaube ich. Spannend ist das natürlich, wenn du sagst, du hast vorher mutig getan, hast es aber gar nicht so wirklich.
1: Nee, ja, ja. Also ich meine, wer ist mutig, also es ist, das ist ja schwer, zu schwer so festzulegen, ne? was ist mutig und was ist, wer ist nicht so mutig und so. Es kommt so ein bisschen auf deine Ausgangssituation auch an. Ne? Wenn du ein sehr ängstlicher Mensch bist, dann kann so eine so eine Kleinigkeit, die du dann plötzlich überwindest, halt super mutig sein. Ne? Aber wenn du generell auch schon eher drauf generell bist und so, ähm, ja, dann dann, äh, dann muss es halt irgendwie was viel Größeres sein, was dann mutig ist. Ne? Ja. Was? Aber wie, wie kommt, wie, also äh, was, was war der Hintergrund jetzt deiner Frage? Es interessiert mich, weil hast du in meiner Geschichte jetzt irgendwie, also was hat dich da angetriggert zu dieser Frage?
0: Ja, ich ähm, habe mehrere Sachen da im Hinterkopf. Also zum einen, äh, ich bin selber viel im Wald und weil ich einen kleinen Hund habe und, und wir sind dann einfach viel im Wald und ich finde den Wald irgendwie faszinierend. Und ähm, ich war öfter auch schon mal so in der Dämmerung, wo es dann dunkler war im Wald und dann hat das irgendwie was Mystisches so, der Wald. Ja. Und ähm, da gab es so eine Situation, wo ich auch ein bisschen Schiss hatte, muss ich sagen, weil ich irgendwas gehört habe, vielleicht auch nur äh, eingebildet habe, keine Ahnung. Und da wurde ich schon ein bisschen schnell und äh, denke jetzt, dass du da mehrmals einfach Nächte im Wald verbracht hast. Und dann einfach nur mit dir selbst und noch nicht mal ein Hund dabei, der dich eventuell beschützen könnte. Mm. Und dann die Sache, dass du ähm, dich ins, Hass, Hass ins Grab legen lassen, obwohl du Platzangst hattest. Und das finde ich schon mm, sehr okay. beeindruckend, also, dass du dass du da so durchgehst, fast problemlos, so, so wirkt es zumindest.
1: Ach ja, witzig. Ja, ja, es ja, freut mich ja, dass du das so, äh, so sagst. Äh, tatsächlich sagt das Ganze vertraut und das bleibt ja unter uns. Äh, ich bin, äh, ich bin total ängstlich im Wald nachts. Ich, ich habe total Angst im Wald nachts. Äh, und zwar so eine, so eine, so eine, Ich glaube, es ist das Gleiche wie, wie im Wasser, wenn ich nicht mehr sehe, was unter mir passiert. Und im Wald ist es halt, äh, finde find, find ich, es halt noch mal krasser, weil äh, der Wald erwacht er nachts. Da geht's tierisch ab, es ist tierisch viel los, es ist laut, irgendwelche Vögel, die schreien und so. Ein tierisches Gewusel um einen rum, aber du siehst nichts. Mhm. Und äh, ich finde es total unheimlich. Und ich bin im, nachts im Wald und ja, ich war viel nachts im Wald, äh, bin ich echt immer so im Alarmmodus. Mhm. Äh, und ich, ich habe mir eigentlich auch immer gerne Stellen gesucht, wo ich so auf irgendeiner Anhöhe sitze, dass, dass ich so zumindest Gefühl von Überblick habe. Ja. Und äh, in meinem äh, Umfeld, jetzt gerade so in, in diesem schamanischen Bereich, da gab es echt viele Typen, die gesagt haben, ey, pf, nachts im Wald, ich, ich liebe das, ich mag das, ne, ich habe überhaupt keine Angst. So. Mhm. Und äh, nee, das ist bei mir nicht so, ich habe ich hab Angst.
0: Ja, immer noch Mensch im Hintergrund, das ist ja schon mal... Cool. Ja, ja, <lacht> Cool, äh, lieber Raphael, nur mal angenommen, du wärst jetzt 99... Jahre alt. Und du würdest deinen potenziellen Enkel jetzt eine Geschichte aus deinem aktuellen Leben erzählen. Unabhängig von den wirklich beeindruckenden Geschichten, die wir schon gehört haben, welche Geschichte wäre das?
1: Hm. Hm. Ja... Also ähm, ja, fällt mir echt gerade so direkt fällt mir keine ein. Also, also wenn, dann würde ich eher halt so eine vielleicht so eine so eine Geschichte erzählen, die die, die so die so die, die mein 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 Erfahrungs, meine Erfahrungswerte so widerspiegelt oder so mein Blick aufs Leben halt was, was ich habe. Das wäre wär vielleicht was also so diese diese Heldenreise wenn, ja, Heldenreise ist so eine Schablone die du auf, auf, auf viele Transformationsprozesse legen kannst und ich sehe mich selbst in dieser Heldenreise auch äh, ja irgendwie mittendrin halt ne? sozusagen irgendwie ich bin komme aus dem Schwarzwald aus, einem, aus einer kleinen Stadt und stand auch echt so als als Jugendlicher und als junger Erwachsener auf echt wackeligen Beinchen und äh, hatte so mit meinen Dämonen zu kämpfen. Mhm. Und ähm, war aber neugierig und habe dann so den Heimathafen verlassen und ähm, bin einfach ge bin gewachsen und habe viel gesehen und viel erlebt und, und bin daran gewachsen und ähm, ja, also das wäre so, das wär, das wäre so eine Geschichte, die ich gerne erzählen würde. Eben, ey, brich auf, brich auf, folge deinen Gefühlen, schau dir viel an, erlebe viel, entdecke viel, erkenne dich, hm. lebe laut, äh, und dann auch wieder leise. Ja, probiere dich einfach aus und ähm, und ja. Ich vertraue deinen Gefühlen, vertraue deinem Herzen, das ist echt so ein, so ein, wow. so ein wichtiger, wichtiger Punkt. Und ich, ich das würde ich jetzt nicht idealisieren. Also mein Leben so als Idealbild würde ich jetzt gar nicht so weiterempfehlen wollen. Aber für mich war es richtig, unvernünftig zu sein. Mhm. Ja, weißt du, jetzt am Ende, ich bin ja nicht am Ende meines Lebens, aber jetzt so nach langer Reise auch der Unvernunft und ja, wenn ich so Sachen sage, ich, ich, ich tanz vier Tage um den Baum, also ne, wenn du das jetzt so am Stammtisch erzählst, da schütteln die Leute mit dem Kopf, sowas auf einer. Das ist mir schon bewusst, das ist mir auch egal nebenbei, anderes Thema. Aber äh, mein Weg war war nie so geprägt von, von großer Vernunft, mhm. ähm, sondern, ja, ich bin so meinem Bauchgefühl, meinem Herzgefühl, Herzensgefühl gefolgt und ich glaube, das war ganz gut.
0: Ja. Ja. Könnte vielleicht sogar schon das erste große Learning sein. Ich hatte gestern tatsächlich eine junge Frau im Coaching. Ähm, die hat alles ausgestrahlt, außer ihren aktuellen Job. So, das passte überhaupt nicht zusammen. Ihre Ausstrahlung, mhm. das, was sie wirklich will. Und ähm, ihr aktueller Job, das passte einfach nicht. Und dann habe ich zweimal gepiekt. und sie hat unfassbar geweint, weil sie das erste Mal so seit zehn Jahren realisiert hat, Oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Und äh, oh. völlig im Kopf und ähm, so in so klassischen Muster hier, mach das mal lieber, das ist sicher so. Äh, ja. Und hat fürchterlich geweint, aber danach ging es sie halt fantastisch auf einmal. Ne? Das ist halt, äh, manchmal braucht mhm. so, so ein ganz kleinen Schubser. Und das, was du gesagt hast, hör auf dein Herz, finde ich absolut, absolut wertvoll. Cool. Mhm. Ähm, Lieber Raphael, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du noch drei Learnings hättest. Vielleicht haben wir gerade schon das erste gehört, die du gerne an andere weitergeben wollen würdest.
1: Ja, da würde ich das auf jeden Fall mit dazunehmen. Ja, geh den Weg deines Herzens. Erkenne dich. Und mit erkennen meine ich nicht nur die appetitlichen Sachen. Es sind ja gerade die unappetitlichen, die wir vor uns verbergen. Ja, also sei, sei nett zu anderen, aber eben ja, aber echt, echt jetzt. Also check mal aus. Sei mal ehrlich, sei ehrlich dir selbst gegenüber tust du nur nett oder bist du nett, das ist ein ziemlich großer Unterschied. Und ich glaube, da kennen wir uns auch alle drin wieder, dass man mal irgendwie über andere rumlässt. Das kann auch echt befreien und angenehm sein, ist auch nicht verboten. Aber diese, diese Haltung kann halt auch dazu führen, dass wir uns selbst in einem anderen Licht betrachten, als es tatsächlich ist. Und es kann manchmal sehr heilsam sein, wenn wir anerkennen, dass wir fies sind, dass wir neidisch sind dass wir boshaft sind auch manchmal. Es ist gesund, diese Qualitäten mal nach oben zu holen und die richtig rauszulassen, bevor wir uns dann der transzendenten Ebene zuwenden. Das habe ich oft das Gefühl, da versucht man natürlich gerne, den, den Schatten hinter sich so irgendwie mal im, im Versteck zu lassen und um die Abkürzung zu nehmen. Aber ja, erkenne dich, ich glaube, das meine ich damit. Auch die, oder gerade die, vor allem die unappetitlichen Seiten. Voll. Und sonst? Ja, äh, das ja, fällt wahrscheinlich ein ähnliches Feld. Also ähm, das ist eine Sache, die, da bin ich auch so dran. Ähm, also ja, höre hör auf deine Gefühle. Und das meine ich so ganz... Ganz wörtlich, ähm, hör, äh, versuch, versuch mal, äh, dein, ja, zu fühlen, dich zu fühlen, was, was passiert in deinem Körper, wie sich anfühlt, wenn du unter, unter anderen Menschen bist, wie sich anfühlt, wenn du an bestimmte Ausrichtungen denkst, an deine Ideen und Pläne und Visionen. Geh mal in Einklang, ähm, check mal, was dein Körper dazu sagt, so ganz, ganz simpel und äh, überprüfe, ob du emotional, ob, ob, das, ob das flüssig ist, ob das stimmig ist, ja, ob das wirklich im, im, im Einklang mit, mit deiner eigenen Tiefe ist oder ob es irgendwie so ein Kopfkonstrukt ist. Ja, ganz ähnlich, was du gerade erzählt hast von dieser, von dieser Frau. Ähm, das ist auch für mich äh, der Weg, auf dem ich heute so immer wieder unterwegs bin. Ähm, genau. Also, ja, erkenne erkenne dich, schau auf deine Gefühle und wenn es irgendwo hakt, äh, ja, dann lausch mal, was was dein Körper dazu sagt, was, was, was für Botschaften da von innen rauskommen. Und damit meine ich so ganz feine Sachen. Jetzt nicht unbedingt, boah, Freude oder oh, Eke. Es sind oft so ganz kleine Impulse, die von oben kommen. Wenn du aber deinen Fokus nach innen richtest und da drauf guckst, dann fangen die an zu wachsen und dann wird es sichtbarer. Und dann ja, bekommst du wirklich was an die Hand aus deiner eigenen Tiefe. Und ich bin der Meinung, wenn die Verbindung von also, also, von innen heraus da ist, ganz aus der Tiefe, dann geht das Außen alles viel flüssiger.
0: Kriegt ja. mehr aus der Seele. Ja, schön. Raphael, danke.
1: Ja, sehr gerne.
0: Endlos wertvolle Zeit.
1: Vielen Dank, es war sehr, sehr angenehm. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen.
0: Cool. Ja, also ich glaube, wir äh, konnten, du konntest äh, mit diesen Geschichten, mit diesen ja, wahnsinnigen Erlebnissen vielen Menschen eine neue Welt zeigen, auch mir. Ich habe schon mal über Neoschamanismus gelesen, finde es spannend, aber bin noch nicht so bereit gewesen, da irgendwie in irgendeiner Richtung was zu machen. Mal gucken, welche, äh, welchen Schubser du mir hier und heute gegeben hast. Ich bedanke mich aus tiefster Seele. Es war wirklich cool. Und wie immer gehört das letzte Wort dem Gast und dann bin ich raus. Danke.
1: Ja, das letzte Wort, das letzte Wort ist, ich ja, ich wünsche euch ich wünsche euch alles alles Gute von Herzen, ganz ehrlich. Und ja, sucht mich mal, sucht mich mal auf Chakra Tunes, würde mich freuen. Okay, ciao.